0: Pode ficar duas semanas no sítio E ali você vive com os bichos E mosquitos e as picadas Mas o que mais Você vive a noite toda São os sapos A noite inteira você está com os sapos lá Coachando, fazendo barulho E entra na sala, entra no quarto Entra aqui, entra lá E você vê os sapos e você pergunta Para que tem esse bicho? Para que Deus criou esse bicho. E na verdade isso, essa pergunta surge na nossa Paraxá também. Surge nas dez pragas. Se você analisa as dez pragas que qualquer criança conhece, que a segunda praga é Tisfardeia, são os sapos, você fala, olha as dez pragas. O sangue foi um castigo para os egípcios. A água virou sangue, eles não tinham, não tinham água por, por, por um o, todo o período, toda a semana da. da da, do sangue, os peixes morreram, todo mundo morreu de sede, naquele calor que não tem a água da torneira, só tem a água, a água do nilo, a água do, 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 dos reservatórios, tudo virou sangue. O piolho é um castigo. Animais ferozes e a peste e a sarna e, 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 o, e o granizo e a morte dos primogênitos e o, a escuridão, todas as pragas foram castigos, foram pragas para os egípcios. Mas você olha para a praga do, do sapo, você fala, e aí? Tá bom, tinha lá os sapos coaxando, fazendo barulho, entrando em tudo que é lugar, fazendo bagunça, mas, Mabaiá, qual o problema? Qual que foi o prejuízo? Qual que foi a, a, a praga, a porrada? Foi, qual foi o castigo que os egípcios ganharam, sofreram, tendo o sapo uma semana? Tá, incomoda. O sapo não lava o pé, o sapo incomoda, faz barulho, faz... Mas o que, que ele realmente castigou? Qual foi o propósito de Hashem de trazer a praga dos sapos sobre os egípcios? Então vem um medrash super interessante, e o medrash falou o seguinte. Primeiro o medrash ele começa falando o seguinte. Nossos sábios eles falam... Sobre uma frase dos Salmos, sobre uma frase que diz, Vitaron bacoli, a vantagem da terra é em tudo. O que dizem é que tudo? Tudo na terra tem uma vantagem, tem uma importância. Mesmo aquilo que você enxerga e você olha como aquilo desnecessário, você fala aqui não tem um, nenhum propósito para que isso foi criado, como por exemplo, mosca, percevejo, pernilongo, tudo isso faz parte do Briata Olam, faz parte do propósito do, de Deus na criação do mundo. E aí é se está escrito o Vitaron Erez Bakoli. Pois continua Ará e fala a seguinte frase. Mesmo aquilo que você enxerga como que é totalmente desnecessário, por exemplo, cobras, escorpiões, que de agora ele vai um passo mais para frente. Não somente um pernilongo, uma mosca que não traz nada de bom e não traz nada de ruim também. Tá, picou, incomoda, mas não tem nada de ruim, não é peçonhento, não, não vai matar ninguém. Fala Rabarra, mesmo uma cobra, um escorpião, que pode matar uma pessoa, faz parte da criação do mundo. E Hashem, ele vira para os profetas, para os Nevi'im, e ele fala a seguinte fala a frase para os profetas. Profetas, Nevi'im, o que que vocês acham? Tipo, você tem uma missão, eu te coloquei uma profecia na tua boca para você passar para o povo. O que, que você acha? Se vocês não fizerem a vossa missão em transmitir a minha palavra para o povo, será que eu não tenho outros shulhim, outros mensageiros, outros porta-voz que podem fazer a minha missão? E Hashem, ele fala, eu posso fazer a minha missão através de uma cobra, através, até mesmo através de um escorpião, e por último ele fala, e mesmo através do sapo. E olha a frase que ele conclui. Se não fosse o sapo, se não fossem os sapos, como Deus iria castigar os egípcios? Se não fossem os sapos, quer dizer, em outras palavras, se não fossem os sapos, Deus não ia conseguir castigar os, os, os egípcios. Uma frase ridícula. Você começa falando dos mosquitos. Tá. Depois você fala da cobra e escorpião. E você conclui, sabe qual é a maior novidade? Os sapos. Os sapos foram aqueles que castigaram os egípcios. Aqueles sapos que você fala que é totalmente insignificante e que não acrescentou nada. Tá, tava tá fazendo barulho. Mas não tava castigando, não tava mordendo, não tava incomodando, não tava assim realmente insuportável. Se não fossem os sapos, se não fossem os sapos, eu não teria como castigar os egípcios. E mais ainda, isso é uma lição de moral para os profetas, que se vocês, profetas, não fizerem a vossa missão, os sapos podem fazer por vocês. Tá. Da cobra o escorpião, eu entendo. Ou como aquela história do David Ameller, que perguntou por que da, da aranha, e daí a chama mostrou para ele que foi a aranha que salvou ele. Então, é, é, tudo tem um objetivo, mas o sapo, a coisa mais é, é insignificante e desnecessária. Então, qual é todo o objetivo das pragas? Como falamos outro dia sobre a praga do granizo, todo o objetivo das pragas era que, que o Egito, que os egípcios, que o faraó reconheçam que eu sou Hashem de todas as nações do mundo a, a nação mais impura mais idólatra mais promíscua mais contra Deus era o Egito como quem sabe que os judeus estavam no Egito mergulhados nos, nos 49 portais de impureza porque a impureza no Egito era realmente a pior impureza do mundo a clipar a casca dura de impureza era a pior de todas as nações então a, a heresia o não acreditar em Deus dos egípcios, e principalmente do faró, era o pior de todas as outras nações. Na negação de Deus, na firar em Deus, existem três estágios, três formas. Existe um nível, que era como o do Bilam. Bilam era aquele profeta pagão. Então ele era um profeta que recebia a mensagem de Deus, ele acreditava em Deus, a tal ponto que ele falou, não poderei transgredir as palavras de Deus. Ele tentou, mas na prática ele não conseguiu. Então ele era alguém que conhecia Deus como Locaia, o Deus dos deuses. Qual que era a, a, a negação dele? Qual que era a heresia dele? Ele falava, eu não acredito que Deus ele é um e único. O, o Shem a unicidade de Deus, isso ele não acreditava. Tem vários deuses. Deus ele é o Deus dos deuses. Então, essa que era uma forma de negar Deus. Existe uma segunda forma, o faraó. O faraó, ele falava, Liori vania O Nilo me pertence. Eu criei o Nilo e eu me criei. Eu criei o Nilo e eu me criei e não existe Deus. Quer dizer, mesmo que ele tinha vários deuses e talvez ele... É, acreditava que Deus seria o deus dos deuses, de certa forma, mas eu me criei. Eu me criei. Com a minha força, com a minha sabedoria, eu me engrandeci, o meu governo, a minha grandeza, e, a tal ponto que eu acabei criando o Nilo. Existe um terceiro nível, que é o Sanjeri o rei Sanjeriv, que era o rei da, da Síria, da, da, da Súria, de Ashur, é, 700 anos antes da Era Comum, que é Sanjeriv, ele foi totalmente contra Deus, falou que Deus não existe, e ele negou e negou e negou, e falou que Deus não existe, que não é Deus dos deuses, ele fez de tudo para negar a presença divina. E você, a gente se pergunta... Qual dos três é o pior? Qual dos três é o mais contra Deus? É o mais afastado de Deus? Então, na verdade, o pior de todos é o faraó. Porque o Bilal, ele negou a unicidade de Deus, mas ele ainda acredita que Deus é o Deus dos deuses. Ele obedeceu as ordens de Deus. O Sanheriv, que a gente sabe que quem é aquele que, que mais acredita em Deus, é o ateu. O ateu que fala o dia inteiro, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Se Deus não existe, o que você está negando o dia inteiro? Quer dizer que você tem alguma coisinha lá dentro que está te incomodando, que você sabe da verdade, e por isso que você vai pisar em cima o tempo todo. Isso que era tão Ele acreditava que existia uma presença divina. E por isso que ele era tão caloroso para negar a presença e a existência de Deus. Então indiretamente, ou de uma forma negativa, de negação, ele está acreditando que existe uma presença divina. O faraó está pouco se lixando. O faraó... Quem é esse Deus que eu vou escutar a palavra dele? Não conheço Deus, não quero conhecer, tenho raiva de quem sabe, não, não, quero, não, não me importo, não vou mandar o povo embora porque não existe Deus. E ele não ficou negando Deus, porque para ele... Eu sou Deus, eu me criei, eu criei o Nilo e ponto final. Essa frieza, essa heresia, não é uma negação, é um fato. Não existe, pronto, não me incomoda, não, não vou. Como a gente viu semanas atrás, naquele professor da faculdade nos Estados Unidos, que se dizia ateu, 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 contra tudo, na hora que teve a passeata dos palestinos lá na faculdade dele, ele foi lá e começou a brigar e brigar, ele quase foi preso. Ele estava gritando como judeu. Aquela história que veio depois da luna e veio dar um buquê de flores para ele. Falou, obrigado que você é, se levantou. Você falou, você é judia, mas como sabe que eu sou judeu? Falou, não sabemos que você era judeu, mas ele a vida inteira negou. Alguma hora, quando pegou lá no fundo, ele se demonstrou como judeu, apoiando Israel. Então, quer dizer, ele acredita. Então, por isso que ele estava negando a vida toda. Aquele que não acredita e que não vai contra, que fica na dele, é o pior de todos, certo? O, o, o frio, o cara é, apático, totalmente sem nenhum movimento, sem nenhum calor, é a pior pessoa, é a pessoa mais difícil de você aproximar, de você dar uma lição de moral para ele. E isso que era o farol. Paulo medras tudo que Deus criou no mundo, Ele criou com propósito. Nada foi criado em vão, nada foi criado à toa. Tem medicinas e tem benefícios com a picada, a gente sabe que a picada da abelha é bom por causa disso, daquilo. Tem, tem coisas é, positivas que saem é, de, várias, de várias coisas. Então, você pode pegar o veneno da cobra e criar o antídoto, criar, criar o remédio. Isso está certo? Então tem coisas positivas que mesmo de uma cobra, de um escorpião, você pode pegar alguma coisa benéfica. Ou a cobra, o escorpião, a chama ele fala para os profetas, olha, eu posso fazer a minha missão através desses animais peçonhentos que vão matar os perversos, que vão castigar aqueles que merecem o um castigo. Não sou vocês, eu posso fazer através de outros mensageiros. Então tudo acaba tendo diretamente ou indiretamente positivo ou de uma forma negativa tem uma missão no mundo. A única exceção é o sapo. O sapo não faz nada, roda, não atrapalha, não, não, não é venenoso, tá? Tem um que talvez seja, veneno, mas não é um animal que atrapalha. Ele é frio, ele mora na lagoa, ele mora no rio, ele fica lá só fazendo barulhinho dele, mas não incomoda ninguém. Para que, que ele foi criado? Para nada. Fala Hashem, fala o Medrash, que se não fosse o sapo, eu não teria como castigar os egípcios. A melhor forma, a única forma que eu consegui dar essa... essa quebrar essa clipar essa impureza, essa casca dura, essa heresia, essa frieza do faraó, foi através do sapo. Porque o sapo não tem nenhuma vantagem, nem pensamento não atrapalha, não, não prejudica, não ataca os rechaí, não tem como castigar o perverso, nada. Não tem nenhum conteúdo. E é exatamente ele que consegue, elas por elas, na mesma moeda, consegue castigar alguém como o faraó e todos os egípcios, que falam, eu sou Deus, eu me criei, eu tenho a minha existência própria, eu tenho a minha vida própria e pronto. Então vem, a me traz o sapo, criou uma criatura no mundo. Para quê? Para esse objetivo. Que mesmo que ele não tenha aparentemente nenhum objetivo, o objetivo dele, toda a existência dele foi para fazer a missão de Deus e ele fez o misírus nefej máximo o alto sacrifício que o sapo ele fez ele não somente que ele entrou na casa dos egípcios, ele entrou como a Torá descreve, dentro dos fornos, ele entrou no forno, dentro da comida, para atrapalhar tudo, e ele sabia que ele entrando no forno, ele ia se queimar e ele ia morrer mas ele fez isso, por quê? Porque a falou para o sapo uhum. para entrarem em todos os lugares do, do, do Egito até mesmo dentro do forno. Interessante que aquela história dos três grandes Tadikim, Hanan e Mishael e Vazaria, que eles foram jogados na fornalha por negar a idolatria, Eles, qual foi a lógica deles? Por que, que eles aceitaram entrar naquela fornalha? Eles fizeram o Calvachomer do Tzvardeia. Eles fizeram a lógica baseada no sapo. Ele falava o seguinte, se os sapos pularam na fornalha no Egito, quanto mais nós que devemos entrar no fogo para consagrar o nome de Deus. Os sapos entraram no, no fogo para consagrar o nome de Deus, para fazer a mensagem, a missão de Deus. Então, nós também vamos fazer isso. Por isso que aconteceu o um milagre com eles. Então, essa foi a forma que a ele castigou os egípcios. Quer dizer, o, o sapo quebrou... Esta clipá específica, essa casca dura dessa heresia máxima que eu sou Deus, eu me criei, eu criei o um Nilo, e dessa forma eles conseguiram trazer essa mensagem no Egito, para o faraó e para todos sempre que ali a Nihashem, para que o Egito, que o faraó reconheça que existe Deus, e essa que foi a missão que eles trouxeram para o mundo. Que a gente possa aprender essas lições para a nossa vida.